0: A mediados de mayo, la Contraloría anunció que iban a aplicar pruebas voluntarias de polígrafo a su personal de abastecimiento. Esto es una medida de lucha contra la corrupción debido a una denuncia periodística sobre la compra de alcohol en gel y mascarillas que fueron sobrevaloradas eh, dentro del marco de la emergencia que estamos viviendo por el COVID-19.
1: Las declaraciones del Contralor son curiosas porque el uso y confiabilidad del polígrafo han sido desacreditados ampliamente en los últimos 50 años. Bienvenidos a Empática, el podcast de vigebra Legal Design de Baxter Consultores. El tema de hoy, mentiras sobre la detección de mentiras. ¿Puede la tecnología poner en riesgo al debido proceso? Hola a todos. Le saluda Mario Drago, socio de Baxter Consultores. Y como siempre, estoy junto con Alejandra Infantes, nuestra Vigebra Legal Designer. Hoy queremos conversar sobre el uso de tecnología para la detección de mentiras y el riesgo que ello puede traer para el derecho de defensa y el debido proceso. Hola, Ale. Hola,
0: Mario, ¿qué tal? Eh, la pregunta es Bien. si el polígrafo es prueba determinante sobre la verdad. Uh, estaba preparando este capítulo y leí un artículo de la Asociación de Psicólogos Americanos, el APA, que afirma que en verdad existe poca evidencia sobre si los polígrafos determinan si alguien está mintiendo o no. Creo que antes de empezar a, a discutir sobre la efectividad, es importante para las personas que nos escuchan eh, comprender qué es y cómo funciona.
1: Sí, claro. A ver, el polígrafo es un instrumento eh, que se usa para examinar tres indicadores de respuesta fisiológica de manera automática. Uno, los latidos del corazón y la presión sanguínea, por tanto. Dos, la respiración. Y tres, la conductividad. De la piel. Y así como existe el polígrafo, existen otros tantos medios tecnológicos que hoy están siendo utilizados para tratar de verificar o comprobar si una persona está diciendo la verdad o no. Pero para conocer más sobre este instrumento y todos estos otros que han ido evolucionando a lo largo del tiempo, entrevistamos a Ricardo Elías. Él es socio fundador del estudio Elías Puelles y es presidente del Instituto Peruano de Razonamiento Probatorio y del Observatorio Peruano de Cibercriminalidad. La semana pasada, Ricardo, el contralor Nelson Schack, anunció que van a aplicar pruebas de polígrafo voluntarias a su personal de abastecimiento y él en en estricto lo que dijo fue esto. Eh, iniciaremos de manera voluntaria, como establece la normatividad vigente, la realización de pruebas poligráficas con el propósito de asegurar idoneidad y solvencia del personal del área de abastecimiento relacionados a los procesos de contratación. Lo que yo quisiera preguntarte a ti es si realmente el polígrafo, sea que se aplique de manera voluntaria o sea que no, puede asegurar esa idoneidad y solvencia del personal como menciona el Contralor. Gracias, Mario. En realidad...
2: El polígrafo no te va a permitir asegurar ni la idoneidad ni la solvencia de los profesionales que voluntariamente postulen o quieran ser contratados eh, en los diferentes ámbitos de la administración pública. Primero, hay un mito que se teje alrededor del polígrafo y es que este es un detector de mentiras, cuando en realidad no es. Este es un instrumento diseñado para medir los cambios fisiológicos que hemos asociado a las mentiras. Por ejemplo, la tasa cardíaca, la tasa de respiración, la respuesta psicogalvánica de la piel, la dilatación pup pupilar. Todas estas respuestas las hemos asociado con la mentira, ¿ok? Pero eso no significa que al pasar el polígrafo estamos detectando las mentiras. En realidad, solo estamos detectando las medidas de nuestro organismo hacia determinadas preguntas. Entonces, cuando hablamos de la, del, del detector de mentiras o del polígrafo, tenemos que remontarnos básicamente a 1908, que es cuando fue diseñado por un médico inglés para medir estas respuestas fisiológicas. Sin embargo, no es sino hasta 1925, 1930 que se empieza a utilizar, pero existen muchos problemas alrededor de la fiabilidad de las respuestas obtenidas o de la lectura que se realiza sobre las pruebas. Eh, del detector de mentiras o, el, de, o del polígrafo. Primero, el gran problema que está detrás es sobre la ansiedad de la persona que responde. Personas con un alto nivel de ansiedad van a aparecer fisiológicamente como mentirosos o aquellas personas que tienen un gran control emocional sencillamente van a pasar desapercibidos. Entonces, regresando a la pregunta inicial, no vamos a poder medir ni la idoneidad ni la solvencia. Ahora, lamentablemente ya hemos tenido pronunciamientos y ya se está empleando en, en diferentes sectores el polígrafo y el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado sobre ello en, eh, en, el, en la sentencia que recae en el expediente 273 del 2010 que es un proceso de amparo. El Tribunal Constitucional ya señaló que utilizar este instrumento vulnera los derechos fundamentales del trabajador porque desmejora su condición de persona humana. Ahora, no, no lo prohíbe, no dice que es inconstitucional utilizarlo. Lo que dice es, hay, si lo vas a utilizar, tienes que por lo menos tener tres eh, requisitos. La persona tiene que prestar su, su, eh, la voluntad de empleo, pero no solamente es eso, sino tiene que, tener, tiene, tiene que saber cómo funciona esto, tiene que explicársele la naturaleza, el procedimiento y toda la información a la persona que va a ser sometida tiene que recibir los resultados y además tiene que ser acompañada por un abogado o una persona de confianza. Entonces, no es que se pueda utilizar sin mayor restricción. Ahora, finalmente el Tribunal Constitucional también ha dicho que se podría emplear en casos de eh, los poderes del Estado, orden constitucional, seguridad nacional y defensa. Pero la reflexión es que esto no te asegura ni la idoneidad ni la solvencia.
0: Pero a mí me gusta la cita de una psicóloga forense que se llama sophie van der si que básicamente dice que no existe un equivalente humano para la nariz de pinocho y que mentir eh, incrementa el estrés pero las técnicas de detección de mentiras solo miden los cambios biológicos que ocurren frente a, a la situación estresante que esto significa entonces básicamente todos los detectores de mentira de que en algún momento se ha hablado no detectan las mentiras sino solo toman en cuenta la respuesta biológica del entrevistado
2: este. Es correcto, es correcto. Incluso los, eh, los instrumentos más actuales como los analizadores de estrés vocal, eh, las resonancias magnéticas funcionales, eh, los análisis que se realizan con las técnicas más sofisticadas no miden la mentira, porque la mentira no puede ser eh, medida. Lo que se mide son las respuestas del cuerpo. Y nuevamente, y miren, podemos hablar de las técnicas, las últimas técnicas y las más especializadas, el, P3, el P300, el N400. Sin embargo, ni esas son eh, fiables. Cuando hablamos de detectar mentiras y a manera de reflexión, pensemos, por ejemplo, que el, en el suero de la verdad. Si bien el suero de la verdad fue eh, diseñado como tal en 1918 por House, antes de él, siglos antes, desde que existían bebidas alcohólicas, ya se trataba de que el imputado o el investigado ingiriera esas bebidas para que dijera la verdad, la hipnosis también. Entonces, no somos capaces al día de hoy, ni próximamente, ni con los instrumentos de inteligencia artificial que se diseñen para medir. La, cuando una persona está mintiendo o cuando está diciendo la verdad. Entonces, si bien existe un debate sobre los, los potenciales relacionados con, con, con eventos, con el P300, en realidad al día de hoy no lo podemos utilizar y no podemos confiar en su fiabilidad. Es más, incluso no es la primera vez en la cual se utilizan o se intentan institucionalizar la práctica de estos instrumentos ya en el año 2018 hubo un proyecto de ley el 3290 del 2018 presentado por fuerza popular en la cual para luchar contra la corrupción se intentaba utilizar estos instrumentos entre ellos el polígrafo sin embargo las opiniones que se recibieron era que no teníamos la certeza de su utilidad ni el procedimiento porque tampoco es que tengamos que decir ok, la máquina hace el trabajo, no en realidad quien procesa la información es un ser humano y ese ser humano puede equivocarse si es que no tiene la formación correcta si es que no ha utilizado las técnicas adecuadas, si es que no ha interpretado de manera correcta el resultado obtenido, entonces todo este cúmulo de, este cúmulo de, de problemas hacen que en realidad no podamos utilizarlo
0: Lo que acabas de decir hace un, un momento me parece súper importante o sea, existen estas pruebas pero al final la máquina no hace todo el trabajo sino son las personas que tienen que estar en entrenadas, debidamente entrenadas, que son los que finalmente van a hacer la interpretación de los resultados que da la máquina.
2: Sí, correcto. Ahora, cuando hablamos sobre la detección de las mentiras, lamentablemente se dice mucho sobre ello, pero es necesario ver qué es lo que dicen los estudios que se han realizado al respecto. Primer punto, si lo que yo digo no coincide con lo que pasó o con lo que he vivido, no significa que estoy mintiendo, solamente que no, no hay un correlato entre lo vivido y lo expuesto. Ahora, eso puede explicarse a tres problemas y básicamente o oh, a una mentira deliberada, a un error no intencional. Y dentro de un error no intencional, es decir, yo no soy consciente del error, es porque quizás al momento de percibir el suceso hubo algo que, eh, que afectó mi capacidad de percibir el hecho, o de repente el paso del tiempo ha hecho que tenga problemas de memoria. O quizás al momento de declarar puede existir factores externos que han hecho que mi respuesta no calce. Entonces, es muy poco. En realidad, no podemos afirmar que eh, podemos detectar mentiras. Incluso yo les diría, eh, Bondi y de Paulo hicieron un, un estudio sobre 3.864 emisores y detectaron que solamente eran capaces de detectar cuando una persona mentía en el 53.37%, que es casi como lanzar una moneda al aire. El problema que tenemos es que existe una creencia de que los expertos, jueces, fiscales, contralores, procuradores, policías, son detectores de mentiras, cuando en realidad esto no es así, es más, hay, una, eh, hay lo que se conoce como sesgo de, de mendacidad, más bien que es lo opuesto, un agente policial, un agente fiscal, un señor juez, alguien que está realizando una investigación, lejos de creer a la persona que tiene delante, tiene lo que se conoce como este sesgo de mendacidad, es decir consideran que la persona está mintiendo en algo, está haciendo una cuartada. Y esto no es algo que eh, lo hagan a propósito, sino es que en realidad esto es por la formación profesional y por los, eh, los problemas que se presentan como seres humanos. Entonces, sobre la mentira hay que tener mucho cuidado. Y al día de hoy no existe un instrumento que nos permita
1: medir cuando una persona está diciendo la verdad. Yo, yo me quedo con dos ideas importantes de lo que acabas de, dos reflexiones importantes de lo que acabas de decir. Uno es que cuando se utilizan estos instrumentos como el polígrafo, los eye, los eye trackers, los instrumentos de resonancia magnética, existe el riesgo de que consideremos erróneamente que tenemos una prueba objetiva de que alguien ha mentido, simplemente porque hemos utilizado un instrumento mecánico, ¿no? Que nos, que para el parecer nos otorga una falsa seguridad sobre lo que lo que está sucediendo es un resultado certero porque no hay, nadie lo está juzgando realmente, y eso es muy peligroso porque te genera muchos falsos positivos o falsos negativos también y lo segundo, que me parece aún más preocupante por lo que acabas de decir, es considerar que tenemos la capacidad de determinar si una persona nos está mintiendo o no, si es que somos, por ejemplo, jueces o fiscales o policías. Y esto es muy importante porque ahora que se viene una oportunidad para las audiencias virtuales, uno seguramente va, más de uno seguramente va a salir a decir que viendo la cámara puede ver si el testigo como le ve la cara de cerca, puede ver si el testigo está mintiendo o no con mayor facilidad, porque ve sus expresiones faciales. En realidad, creo que los jueces y los demás operadores deberían estar muy conscientes de que la forma en cómo ven a los testigos, o cómo ven a los acusados, o cómo ven a cualquier persona que esté hablando, eh, podría estar sesgada por sus propios... Por, por su, su propia, propia experiencia
0: previa.
1: Por su propia experiencia previa, o simplemente porque te cayó mal cómo habla la persona. O sea, hay muchas cosas que pueden influir sí, no sé en la eso. forma en cómo percibe su, su verdad, ¿no? correcto y el y un
2: problema adicional y es que si empezamos a utilizar instrumentos como el polígrafo, como hipnosis, como el P300 y demás, vamos a incurrir en lo que se conoce como el sesgo del experto. O sea, básicamente el juez va a pensar, ah, como el polígrafo dijo que había mentido cuando dijo esto u otro, ya perfecto, entonces ha mentido porque ha dicho eso u otro. Entonces el juez, el policía, el procurador, la persona que va a contratar o no va a contratar a determinado funcionario va a renunciar a hacer un juicio de valor tan solo por la respuesta de que alguien, entre comillas, experto, le dice
1: sobre tal o cual persona. Uh -huh, uh -huh. Entonces, ¿cómo deberíamos actuar nosotros frente a una situación en la cual queremos saber sobre la verdad o no de un testigo, de un acusado? ¿Qué otras herramientas deberían girar en torno a nuestra tesis para no solo basarnos en que nosotros creemos o no que un testigo ha dicho la verdad o no porque lo pasamos por un polígrafo, o lo pasamos por alguna otra tecnología o porque simplemente... Consideramos que un experto en detección de mentiras lo ha determinado así. Perfecto. Es básicamente a través de la mayor cantidad de
2: medios de prueba que uno tenga. Uno jamás va a poder encontrar o reconstruir el hecho histórico, lo que pasó en la, en, la, en la realidad. Pero mientras más elementos, más declaraciones, por ejemplo, coincidan sobre una afirmación, más documentos, más pericias, más elementos me permitan, me permitan corroborar cada una de las afirmaciones que yo estoy diciendo, voy a por lo menos reducir esa incertidumbre inicial, lo que se conoce como incertidumbre epistémica, y dar por probada ciertos hechos.
0: Claro, lo, lo interesante acá es que en verdad se generan muchos mitos alrededor de detectar mentiras y entre esos están este, los detectores, está la lectura, de los, la lectura facial y en verdad emitir un juicio de valor no, no puede reducirse solo a saber si alguien está mintiendo o no, sino a todos los elementos que están alrededor de lo que se quiere probar, ¿no?
1: Así es. No hay un trabajo fácil, lamentablemente. Eh, el detector de mentiras es tan confiable como quemar o ahogar a una bruja para ver si lo era. Sí, por eso es que algunos autores dicen que estamos regresando a las sordalías. Eso está clarísimo. Ah, Ricardo, muchas gracias por no, tu un tiempo, placer. verdad.
2: Un placer.
0: El tema de hoy día me parece fascinante. La entrevista con Ricardo creo que nos ha dejado grandes lecciones y una de ellas, y para mí la más importante, es comprender que la tecnología tiene limitaciones para detectar las mentiras. Y sobre esto hay un estudio llevado en el, a cabo en el 2011 por el profesor Brandon Garrett, que descubrió que el 75% de veces... Las pruebas oculares se contradecían con las pruebas de ADN. Es decir, solo, solo el testimonio del 25% de testigos fue acertado sobre los hechos. Y esto sucede porque la memoria en situaciones de estrés o de miedo se inhibe y por lo tanto no guarda los recuerdos eh, tal como son, sino posteriormente como nos lo narramos a nosotros mismos. Y esto no sucede porque nos queramos mentir, sino sucede como una respuesta inconsciente y biológica de nuestra memoria.
1: Sí, así es. En realidad, la memoria no se guarda como una película, sino que incorpora experiencias y expectativas, y por tanto los operadores del derecho debemos reconocer que existen limitaciones en la tecnología y en nuestra propia capacidad para detectar mentiras.
0: Esperamos que alguna vez las ideas hoy analizadas puedan tomarse en cuenta en el diseño de, norm de normativas que propongan técnicas similares. Y estaremos felices de recibir sus comentarios y sugerencias, como todas las semanas, a mdrago.baxel.pe y a infantes@baxel.pe.
1: Esto fue Empática, el podcast de vigebra Legal Design en español de Baxel Consultores. Recuerden que pueden escucharnos en Spotify, Apple Podcasts y Buzzsprout, además en nuestra web www.baxel.pe. No dejen de compartirnos para difundir conocimiento.